0: Vítejte v druhém pokračování našeho povídání o Neilu Gamerovi v rámci podcastu Meče, mýty a magie. V tomto díle se budeme bavit o knihách, ale i o některých možná méně známých zpracování díl tohoto autora. Omlouváme se za poněkud hm, ostrý střih, ale nějak jsme si při přípravě a nahrávání neuvědomili poměrně velkou délku tohoto dílu a rozdělili jsme ho takto na dva, aby se v tom přeci jen o něco lépe orientovalo. Tak, příjemný poslech!
1: Děme,
2: jdeme, jdeme k těm knihám. Knihy u Gaymana samozřejmě jsou prostě neméně slavné. Jo. Tam on, opravdu, on těch knih zase tak moc nenapsal, jo, jako třeba já nevím, Terry Pratchett nebo podobní, ale e, ty knihy, které prostě vyšly, tak v podstatě o všech se dá říct, že to byly bestsellery. Jo? Já mám některý radši, některý víc, některý méně, ale myslím si, že ta úplně první knížka, která vlastně původně nebyla úplně koncipovaná jako knížka, bylo nikdy kde. A ono původně psal jako scénář pro seriál. Tak. A potom ale zároveň s tím scénářem vyšla ta kniha a ona měla obrovský, obrovský úspěch.
1: To jsem právě chtěl se zeptat, protože já jsem si myslel, že to vzniklo skutečně jako seriál, a tu, tu knihu teda jako napsal podle toho scénáře. Jo? To...
2: Ano, ano, ano. Původně to opravdu vznikalo jako seriál. Mm-hmm. Jo? Já teď nevím, co vyšlo dřív. Starý, ale... Já teď nevím, co vyšlo dřív. Já si hmm. myslím, že to je rok 96, jestli se nepletu hmm. ten seriál. Já bych rád mluvil o tom seriálu, protože je velmi takový v dnešní době, řekněme, rozporuplný. Jo? Ale vrčme se zpátky k knižce. Tam byla jedna z těch důležitých věcí, že spolu. Hned po něm totiž začal psát čina Milevel, já nevím, jestli to čtu dobře, a strašně se právě v tom nikdy, kde chytlo ta městská fantazie, ta urban fantazie. A já si myslím, že opravdu bez přehání je to podle mě první knížka, která takhle nějak veřejně propojuje tu moderní dobu s fantazií. A to si myslím, že byl obrovský tehdy, ale obrovský
1: hit. Aha. Že on, on s tím začal, to, ten čím to byl... Ten, ten, ten podle mě, to bylo Perdido a tady jo, ty jo, jo, A já si myslím, já si myslím, myslím
2: že Melivel to dokonce někde řekl, že že mm. man byl ve jako jeho, jeho inspirace, ale vzniklo to těsně nějak po sobě. To bylo tady v těch devedesátkách, kdy vznikaly ty městské fantazie a byly velice dobrý. Byly velice dobrý.
1: A o čem je to nikdy kde? Teda, to...
2: Nikdy kde. Je, začíná celkem jako tradičně a to je to, že je jakýsi jeden úředníček prostě v Londýně, který jednoho dne zachrání asi to tak můžeme říct, nějakou bezdomovkyní otrhanou, která prostě leží na ulici A on tím, že ji zachrání, tak aniž by vůbec tušil, co se bude dít, tak se dostane opravdu do víru mnohdy už šílených, řekněme, událostí a dostane se do takzvaného podlondýna, kde právě žijí mýtické bytosti, bytosti, je tam prostě trh různý a jsou tam prostě lidé, kteří prostě obývají ten podlondýn. A vlastně on tam tehda, já si myslím, že tehda to byla velice dobrá myšlenka, která byla potom hodně prodávána dál, že vlastně ty lidé, kteří žijí v tom pod Londýnem a jakýsi dar, jaký jsou chráněni jakýmsi kouzlem, že vlastně normální lidi je nevidí. Oni je vidí, ale ignorují jejich chování a proto tady tito lidé, tady ty různé mýtické bytosti, ale, ale i normální lidé bydlí pod tím Londýnem, žijou pod tím Londýnem a proto tam jako můžou dělat ty věci, které dělají, protože běžný člověk je vlastně, když chce, teda moc, tak je uvidí, ale vlastně jakýmsi zvláštním kouzlem, nebo jakým si oparem přestane věřit, že je viděl a prostě jde dál. A proto oni můžou žít ten svůj skrytý život, vlastně takovou pěknou maškarádu pod Londýnem.
1: Každopádně, když to teďka takhle popisuješ potom Sandmanovi, tak jako vidím, že to je trošku podobnej scénář z toho, že vlastně paralelně s naším světem existuje nějaký jiný svět a mezi těmi světy je možné nějakým způsobem procházet a to je zjevně teda ta gamerová, tak, nechci puchylka, ale, Je to, je to ale ta jeho zjevně... poetika. Já
2: bych opravdu řekl, jo, je to, vychází, je, je to ta jeho poetika.
1: Což vychází třeba i z férie, že jo? z nějakých ano. existence z těch mýtů vlastně v landu kde měli žít ty výly elfové, že jo, a tak v těch původních anglických mítech. No. Ano, přesně no, tak, přesně tak. Teda
0: z těch modernějších věcí, tak mě zase napadlo u tohohle dvě věci. Uh, Jednak, která White Wolfí světy, uh, jako jsou, jako je Maškarána, a Verwolfy a, a Changelingové, ty jsou velmi ano, ty ano, ty ano, podobní ano, tady changelingové tomu. Changelingové, určitě, a potážme vlastně tak trochu kacířky, jsme uh, se vůči tomu trochu vymezeli v úvodníku našeho podcastu, tak ano, vlastně i hry. Tam je, no, on tam jo, trošku... jo. <laughs>
2: ale já bych klidně se toho nebránil, někdy fakt to řekneme, protože ona ta Rowlingová, já si myslím, že ona z velké části trošku jako vybrala ty, jako tu konkurenci, ale zase si myslím, že takou dělala celkem dobře. Jo, no. a, kvaču, jako pohledky, a pro děti to od... hlavně, A pro děti, jo. A ještě bych řekl jednu věc, co se tady zmiňoval ty Wild Wolfy a podobně, ještě existuje jedna komiksová série, která se jmenuje Mýty. A to, je, a to je velmi podobné tomu, jo? že to je vlastně New York a v New Yorku žijí tady ty mýtické bytosti jako Červená Karkulka a podobně a žijou v tom moderním New Yorku. Ale musím říct, že já ty mýty jsem moc nečetl, ale vypadá to také velmi dobře. A to, myslím si, že to je v takové jakési tradici zrovna jako Nila Gaimena jsou ty mýty. To nebo třeba Noční hlídka. Nebo Noční hlídka, jo. Takže tady jde vidět, že určitě spoustu lidí Gaiman v tomhle ovlivnil a... Uh, co vzniklo z toho jako podle mě podle mě dost jako dost hodnotné téma prostě pro, pro jako pro nás prostě naře.
1: On dá se označit za otce teda urban fantasy. Dá se
0: označit jako otce urban fantasy? Ne? ne, tak úplně vznikaly urban fantasy už v druhé polovině osmdesátých let, nikdy kde vlastně byl napsaný až v polovině devadesátých, co si pamatuju z těch, aspoň z těch dat, takže vznikaly i některý předešlý, mimo jiné do urban fantasy je do jisté míry počítaný i některý, některý díly země plochy od Pračeta, který se odehrávají primárně v ankh tak jsou braný jako urban fantasy, byť to není to moderní urban fantasy, který představuje třeba nikdy kde nebo další, další některé díla, ale protože se to odehrává prostě čistě v tom městě, nejsou tam žádný sluje, nebo lesy ano, a tak dále. Kopky to prostě a draci. To, kopky a draci, ano. <laughs> a my tam trošku a, jsou, ale ale, jin- jasně, ale, jinak, ale, ale, ale ale jinak. Ale jinak a odehrává se to prostě v tom městě, tak je to i, i z pohledu toho ta třeba. A byli i někteří autoři, kteří toho game na předcházeli, ale je, je určitě pravda, že to nikdy kde je jeden z těch základních pilířů toho který, žádru, který, jako... který to
2: prostě proslavil, ano, který ano. opravdu řekl: Hergot, teď máme urban fantasy a já jsem schválně trošku. Nechtěl naplno říkat, jestli opravdu byl otec, ale myslím si, že minimálně byl ten, který to tak moc spopularizoval a tak vyšperkoval, že to vystřelil do toho světa a najednou lidi zjistili, že je tady Urban fantasy A další a další spisovatelé prostě začali to, tohle prostě psát. A myslím si, že toto je opravdu jako jeho velká zásluha.
1: V podstatě i ty další knihy se tak nějak jako. Dají označit za Urban Fantasy. Ano.
2: No, půjdeme trošku dál. Já bych ještě trošku teda se vrátil k tomu nikdy. Kde. Uh, já jsem tak trošku naznačil ten děj, jenom abych trošku ty čtenáře, ti, co to ještě nečetli, opravdu si to přečtěte. Jako je to, je, podle mě to není to žádná, řekněme, jako darda filozofická, ale jako takový to opravdu letní pěkný čtení, když chcete nějaký jako pěkné dobrodružství, kde jsou opravdu dobře napsané postavy. Je to, V dnešním světě už bychom řekli, mohli říct, že to trošku kýčovitý, ale opravdu tehdy to bylo fakt super. A doporučuju, protože on se, ten Richard se dostane do toho pod Londýna, tam samozřejmě je spousta velmi zajímavých postav, jo. On, on zachraňuje tu, uh, tu lady dvířku, jo. vy se potom dozvíte, proč si říká dvířka a proč jde vlastně o život, já to vůbec nechci spojovat, protože ten konec je podle mě velmi hezky napsaný. Ale a ta poenta je pěkná, ale teda co bych opravdu chtěl zmínit, a myslím si, že každý čtenář nikdy kde ví, co chci říct, jsou prostě dva bratři, pan Krup a pan Vandermeer, a myslím si, že opravdu, a zase spousta autorů si je propůjčila, vyšperkovala udělala jinak, ale myslím si, že to jsou opravdu jedni z nejlepších nájemných zabijáků, který jsem kdy viděl, a zrovna konkrétně v tom seriálu, který když si vyšel v tom roce 1996, jsou velmi dobře zahrani. A já opravdu jsem si řekl, že takhle jsem si je představoval. Jo? Jeden samozřejmě malý a chytrej, druhý velký a hloupější, ale samozřejmě e, mlátič. A tady bych trošku navázal na ten seriál. Ten seriál byl točený za malý peníze. Jo? Už v té době byl točený za malý peníze a on opravdu vypadá na první pohled trošku amatérsky. To jo, a, jde, a jde to vidět hlavně na efektech a podobných věcech a na takových těch velkých věcech, co by se zasloužily pěkné efekty a nějaký CGI věci a, a velký prostranství. Jde to na tom vidět, ale já teď nechci opravdu být nějaký rebel nebo poučovat ostatní, ale když tomu seriálu fakt dáte šanci a opravdu nějakým způsobem teda odpářete, že to bylo natočené za malý peníze, tak zjistíte, že je jako velmi dobře natočený. Co se týče jako mustru a, a toho díla a, a, a řekněme toho řemesla, tak je opravdu velmi dobře natočen, Je dobře zahranej, fakt dobře zahranej, hlavně teda Krup a Vandermeer. A ku podivu na to, že to jako bylo za malý peníze, tak i některé scény a objekty a místnosti, které tam jsou, jsou prostě udělaný. O Třeba já nechci spolovatel, je tam třeba galerie a je tam pracovna mých oblíbených zabijáků Krupa Vandemera. a na to, že je točená za malý peníze, tak třeba ta jejich pracovna je podle mě jako hrozně hezky udělaná, jako stvárněná, fakt jako pěkně
0: no a nejenom za malé malý peníze, ale taky si musíme uvědomit, že to vlastně bylo natočený v roce 1996, jo. Když si to dáme do toho kontextu, tak v 90. letech třeba je obrovský do dneška obrovský fenomen Act X, jo. Se spoustu lidí, kteří do dneška se to sjedou jednou za rok nebo za dva. Já k úplně nepatří, ale tak jednou za tři třeba to dám. <laughs> a, a, a i ty i ty Acta X, které jsou do dneška brány jako kulta, jako takový ten pík, jeden z těch píků tady těch do těch seriálů těch 90. let, tak prostě ty první série se všechno, co je, co je nějak jako by byl zajímavý efektový, tak se točí pod protože prostě jako to neumí Aha. natočit pro ten seriál ta seriálová škola tehdy byla samozřejmě úplně jiná když se, když se pojáme dneska na jak se točili Game of Thrones jak se točili prostě další velký, velký seriály z produkce třeba HBO nebo Netflixu tak tam se do toho točí už úplně jiný peníze a samozřejmě jiná doba a jiné možnosti jo? v půlce Ach. 90. jako ty velký efekty opravdu uměl já nejukása a další, další velcí režiséry, a to byly byli
1: a nebo červený trpaslík ještě že jo, ale tam samozřejmě nevadí, když to vypadá, když to vypadá směšně, to je komický, tomu, ano, no, přes přes tak, ne, trošku proto. jiný.
2: Tak. A uh, ještě bych chtěl malinkou. a potom už půjdeme dál říct, proč vlastně vizuálně, i když to bylo za malé peníze, proč to jako bylo tak dobrý. Jednak prostě to byl dobře napsaný scénář, dobrý herecký výkony, ale prostě musím, musím zmínit jistýho člověka, jmenuje se Dave ty jsem to řekl špatně, Dave McKean. A Dave McKean, prosím vás, je dvorní umělec a ilustrátor Nila Gamena. A on v podstatě mu dělal strašnou spoustu obálek a návrhů uměleckých. A snad všechny ty uh, sendmenovský komiksy dělal ty hlavní obálky. A Dave McKean má opravdu jako veliký potenciál, je to podle mě velmi dobrý umělec. A On opravdu třeba konkrétně u nikdy, kde dělal tu hlavní obálku a ta je tak opravdu ikonická. To je ta pěst um, pana, Vardeme, pana Vandemera a je to tak ikonický. On má takový zvláštní styl, on dělá takový ty koláže různý, propoje to s moderní technologií a podobně. A Dave McKean dělá i komiksy a ty, co jako dělal, tak ty prostě taky stojí za to. A zase u toho Mekína velmi často nerozhoduje úplně nějaká jako převratná myšlenka nebo nějaký prostě dějový zvraty, má takový poklidný, mnohdy mysteriózní anebo až děsivý komiksy a jsou velmi dobré. A, a ti, ti z vás, co jako myslí to vážně s komiksem od Dayma McKeena, tak doporučuji Arkam, jo, to je ten Arkham šílený ústav, nebo tak se to jmenuje, kdy vlastně Batman prochází ten Arkamův ústav. Celý ten děj jenom o tom, jo? že prostě on jde do Arkhamu a začne procházet ty místnosti a on tom nepsal, McKeen, teď si myslím, že jsem to nepsal, ale celý to ilustroval a ta malba, která tam byla prostě použitá, jo, je jako... Doteď jako v podstatě to je považováno za jednoho z nejlepších Batmanů, co kdy vyšel. Jo. A zase není tam nic žádného dílového, akčního, nějak ultra, ale přece jenom je to Batman, takže to má, ale má to obrovitánskou atmosféru, která fakt vtáhne toho čtenáře, v podstatě ho obmotá tak jako vždycky a je to prostě dílo, který u komiksu si myslím, že je no, jako ze, úplně ze stěžejních.
1: Tak jo, ale zpátky ke I tak si myslím, že je tam toho dost. Jdeme zpátky
2: ke Gemenovi a myslím si, že jdeme k jeho další knížce. Já je asi nevímenuju úplně všechny. Jich moc není, ale nevímenuju úplně všechny. A prostě nás tak, která ho nejvíc proslavila, hned po nikdy, kde jsou američtí bohové. Jo. A tam zase, kdyby jsme chtěli, tak to je na, na celý podcast. Jo. Takže já to zkusím trochu trochu zjednodušit. Je to road movie, vlastně se to nezdá, ale je to road movie a ten děj já opět nechci spojovat, Je o tom, že jistý odsouzený pán, který se jmenuje Stín, prostě a jednoduše jednoho dne jede na pohřeb a e, v letadle ho potká jistý pán středa a ten mu zadá nějakou jakou prácičku, jestli by to prostě pro něho nechtěl udělat. A zase ten Stín se dostane úplně zpočátku náhodou, i když potom se samozřejmě dozvíme jiný věci, do kolotoče šíleného, jako dějového. a tam je, tam je prostě, podle mě je to jedna z jeho nejlepších knih, kde on jako dokázal jako popsat tu atmosféru toho road movie, jo, že on jezdí po takových těch amerických státech, jo, kde jsou ty hostly a benzínky a tady to všechno a tam potkává ty nadpřirozený prostě bytosti a vlastně Já to malinko jako naznačím, tam jde o jakýsi boj mezi starýma a novýma bohama. A já to nech moc říkat, protože to je jako velmi dobře a vymyšlený. To si myslím, a... že,
1: že to je jako základní princip a to jako není úplně spoil. To ne, to, že... to není
2: spoil. Já to můžu trošku naznačit, ale mm-hmm. je ta, jde tam o to, že on si prostě ten stín dostane do jakýchsi dvou mlínských kamenů, kdy uh, on začíná dělat pro jistého pana středu a objevují se tam ti prastarý, pohaň, většinou pohančtí bo, jo, kteří bojují proti těm novým bohům a to jsou takový ti, řekněme, Námi vytvořené nová, nová božstva spojeny s moderní technologií. Já to nechci úplně říkat. Já to nechci úplně říkat. Tam
1: je třeba krásná, krásná souvislost s tím, že co třeba v angličtině nebo vůbec v těch germánských jazycích, jak lidi ví, že byly vytvořeny dny v týdnu, tak ví, že máte, že, že jo, podle kterého severského boha to je. Tak to řekne, podle
0: kterého severského boha. Já si myslím, že to, že, že,
1: že to asi všichni ví, že tam je jako Votan, že jo, věn. Dnes, čili, čili jako uh, Odin.
2: Odinův den, no.
1: A myslím si, že jako taky není spojl protože to je vlastně věc, která se odehrá hnedka na začátku, je dobré říct, že on nejenom, že jede na ten uh, pohřeb, ale že to je vlastně pohřeb jeho, jeho, manželky. Manželky, jeho manželky, ne, manželky, ne no. přítelkyně manželky, a že byl jako ve vězení předtím jako hrozně dlouho, a že ho pustili. A to si říkal, to, že...
2: Jo, jo že byl trestaný.
1: Ale každopádně každopádně, to je právě to, co dělá tady z toho souboje dobra a zla. Vlastně to, že to zasahuje do jeho osobního příběhu a nějakým způsobem vlastně to potom rozebírá to jeho nitro, který, že to pro ně není nějaký abstraktní, abstraktní hodnoty typu dobra a zla, ale prostě zasahuje ho to přímo do jeho života a dost ho to jako rozbourává, což je jako ano. na tom to skvělý.
2: Říkám, tam jde spíš o to, moc nešpekulujte a ten, kdo to nečetl, tak si to běžte přečíst, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších vůbec gamerových knížek, co kdy napsal. Já ji mám možná o trošičku radši než nikdy, kde je to nikdy, kde je spíš taková odpočínkovka, ale skvělá, ale ti američtí bohové přece jenom už přetíkají, ne do basketbalu, ale do takového jakési, jakési filozofie a do toho, jak, jak to má být a nemá být a jestli je to správně, nebo není. To to bych ještě zmínil, tam tam je obrovská nadčasovost. On to sice psal na ty moderní bohy, kterých tehra ještě moc nefungovaly a v tom seriálu to právě bylo velmi pozměněno, o tom se taky málo zmíním, ale ta nadčasovost prostě byla podle mě úplně skvělá, proto to tak lidi žrali a vyhrálo to hrozně moc ocenění. Vyhrálo to i i Huga, i Nebulu a potom další a další, prostě ta knížka vyhrála hrozně moc ocenění. Seriál nakonec byl natočen, který se nedodělal ale já opravdu musím říct, že ten seriál prostě a jednoduše to nevy, podle mě to nevystihlo úplně tu atmošku a to vyprávění, který ten man tam měl a proto on se moc nechytl. Je to mnohem lepší, zrovna v tomto případě, na rozdíl od nikdy kde, je lepší prostě si to přečíst a ten seriál no, no, jenom jako, jako doplněk.
1: No já právě jsem ho viděl, hrozně jsem se na ně těšil a ta první série ještě jakž tak šla a nějak jsem jako ocenil to, že Oni se snažili to udělat tak jako trošku psycho, aby to bylo um, jako ne úplně přímý, aby tam byla spousta jako náznaků, spousta uměleckých, nebo prostě tam hra s barvama a prostě těch jako těchto věcí. Ale nějak už v té první sérii jsem měl pocit právě, že to jako úplně nefungovalo no, už to není a vančo. ta druhá, tu jsem teda se musel jako fakt donutit, abych se na to dodíval a další už asi nechce.
2: No, oni, to, oni to zařízli po té třetí, ale říkám, tam to, to pomalé vyprávění prostě do toho seriálu moc jako se tam nechytlo a bohužel nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, otázka, jestli to vůbec dodělají, ale... To už radši nechme a pojďme teda dál. No. Další ty knížky já už je jenom tak jako okrajové. potom ještě vyšli Anancio chlapci, Vězný práh, knižní sendmen. potom vyšli Kouř a zrcadla, kniha a tak dále a tak dál. Tady už bych to teda trošičku zkrátil. Ty Anancio chlapci, tam je pěkný, že to vychází z toho samého univerza, jako američtí bohové a volně, takovou jako volnou formou to na ty americké bohy navazuje. Ale upřímně zrovna ty Anancio chlapci Rozhodně to nebylo špatný, ale já to nepovažuji za jeho nejlepší knížku. Možná jednu z těch, jako, kterou bych dal níž.
1: Hele, nejlepší ne, ale já vím, že jsem to četl kdysi na tvoje doporučení a právě, že jsem to četl po těch amerických bozích a přišlo mě to právě zajímavé tím, že tam taky ti bohové vlastně, že, že, jo, tím, že je to, to stejné univerzum, tak to tam jako vystupuje, vystupují a ten příběh byl jako dobře udělaný.
2: Jo, jako bylo to dobrý, ale já si pamatuju, že jsem to zrovna četl v době, když jsem se necítil úplně nejlíp, tam jsou ty vztahy, rozchody a podobné věci. To je to tam velmi jako nosný téma, nebo docela zajímavý téma. A já jsem tak nějak asi možná to spíš odmítal, ale, ale rozhodně netvrdím, že to je prostě špatná kniha.
1: No právě když jako zmenoval ty ostatní, tak ty ostatní jsou ve směs Povídkový nebo něco? Uh, ne,
2: ne, ne, ten Hvězdný práh, to, o, tom bych, to, o tom bych promluvil trošku víc. Určitě. To si myslím, že je taková jeho podle mě největší verze jako pohádky, jo, kdy on se tam opravdu snaží to trošku popsat jako pohádko. Ono to úplně pohádka není. Ale tam bychom mohli jako mluvit o nějaké si pohádce a tam ten děje je taky poměrně jednoduchý, ale jako moc hezky napsaný a to je o tom, že uh, existuje jistý chlapík, mladík, tristran. Je to takový ten takový ten anglický venkov, jo, takový ty zítečky a takový ty pěkný pole a jo, takový ten opravdu hezký, hezký hobitovský. takový hobitovský trošku, ale spíš už taková ta malinko modernější doba, ale pořád je to řekněme v rámci nějakého historického, historické části nebo minul, jako v minulosti a tam jde o to, že ten Tristran jednoho dne jako uvidí padat hvězdu, on se za něj vydá. a oni mají, a tam, tam jakoby zakázaná část za zdí, kam se jako nesmí chodit. Jo? A zase jsou v tom ty mýty a tady je to tajemno. A on jednoho dne se prostě rozhodne, že tam půjde a zjistí, že existuje jakási Viktorie a samozřejmě jde jude zachránit. A je to takové jako pohádkovské, hrdinské a je to zase jako velmi dobře napsaný a stojí za to si to prostě přečíst
1: zase je tam ten svět vedle toho našeho světa a, a který se, opět, se prolíná. A,
2: to, a oni se právě nemají prolínat, jo, ale zase vlastně částečně kvůli tomu, že se něco stane, tak se prolíná a samozřejmě uh, se to tam řeší.
1: Mně se docela líbil i ten film, právě, který byl dělaný. A fakt z toho mám pocit, té pohádky jako neúplně pro malé děti, ale prostě pro ty větší děti, už uh, na rozdíl od všech těch jeho uh, dalších knížek, to jako pohádka je. Jo, já vím, že jsem to zkoušel, jsem to pouštěl dětem. V šesti letech to asi ještě není úplně ono. tam ta čarodějka, ale, no, jo, už celkem dost. Klidně od osmi, devíti let se na to podle mě. Jo, můžu je, a... je to
2: hezký a pak je tam samozřejmě ten kapitán, on v, i v té knižce byl super
0: a jestli se nepletu, tak v tom vězném prachu hraje. No. Já to že se tak zkusím dohledat, klidně, ale já jsem neviděl vězný prach, se přiznám. <laughs> no, když úplný vůže...
2: okno. Vězný prach v tomhle byl dobrý a měl poměrně velký komerční úspěch právě v kinech. No a dostáváme se teda dál, pak, pak vznikla ještě jedna sendmenovská kniha, vyloženě kniha. Já musím říct, že už si moc nepamatuju, protože to velmi, velmi dávno jsem ji četl, ale vím, že to jako velmi dobře uh, doladilo prostě to celkový univerzum. A ještě bych, se teda, uh, ještě bych se teda zmínil o jedné knize, a to jsou Kouř a zrcadla, což je povídková kniha. A tam spousta těch povídek si myslím, že je opravdu dobrá a docela i vážná, jo? on se tam věnuje jako vážným tématům. Ale myslím si, že je to trochu kýč, ale já to přece jenom musím změnit. Ona hned první povídka je jako úsměvná a je velmi dobrá. Je to o tom, že e, jistý rytíř grálu hledá grál. Jo, rytíř kulatého stolu. A je to samozřejmě persival, Jestli se neproto je to Percival. Mhm. A on ten grál, prostě funguje to krásně. Zase, jak říkal, prolínání těch světů. On prostě jednoho dne zaklepe u jedné staré babičky a zeptá se jestli by mu nemohla dát grál a zjistí si, že ten grál je na krbu prostě té babičky a on tam jako jde a on ho pozve na, pozve na čaj a on to s ňou diskutuje. Je to fakt jako taková pěkná, pěkná povídka, zase podle mě jako pěkný, pěkný nápad. Takže tady už bych i ty knížky teda trochu uh, ukončil. Faktem je, že bychom se ještě měli vrátit k jedné knize a to jsou dobrá znamení, kterou napsal Neil Gamem s dalším podle mě skvělým spisovatelem a to je tedy Pratchett. A Opět tady máme přetíkání světů a tam musím říct, že ta knížka je velmi dobrá. Fakt jako dobře napsaná. A de- tam krásně vidět, tak ti dva spisovatele se prostě podporují a doplňujou. A tam ten nápad je taky moc velký a to je o tom, že my tady na naší planetě nás čeká prostě jednoho dne soudný den. A jeden anděl a jeden démon, kteří mají rádi ten náš svět, protože už si tady zvykli, si prostě řeknou, že ten soudní den prostě nenechají nastat a bojují proti němu. A musím říct, že jak v té knize, tak i v tom seriálu, který podle toho byl udělaný, to velmi často stojí na těch dvou, lid, nebo na těch dvou bytostech a ten seriál taky není úplně nějaká velká darda, ale když si člověk prostě začne užívat ty dva, jak prostě spolu hrajou, a jak spolupracují a nespolupracují, tak tam si myslím, že minimálně kvůli těm dvou uh, to stojí za to vidět. A tam toho... toho uh, Kam se hrabe Anděl Páně? To, toho Anděla... To, no, je to takový podobný, ale toho Anděla tam hraje Michael Sheen a David Tennant hraje Crowleyho. A opravdu si myslím, že ty jsou tam prostě perfektní. Teno, ty já skvělý,
0: hrozně rád. Jo, Teno. fakt jsou
2: skvělý, fakt, oba dva jsou tam skvělí. Toho skvělý.
1: kapitána v tom hvězdným prachu hrál Robert De Niro. No teda, ano, jo. já jsem si samozřejmě, teď všichni
2: <laughs> filmoví fanoušci, ale ten film mám rád, jo, tak teď budu, no, teď budu poslouchat, jak jsem si nebohl zpomenout na Denira, jako. Tam je fakt, se, ano, a hraje ho tam fakt, fakt skvěle. A ten De Niro nehraje moc těch veselých rolí a tady tahle je taková jako pěkná.
1: Jo, takže zpátky k dobrým znamením.
2: Zpátky dobrým znamením. Ta knížka je fakt dobrá, vyšla v hrozně moc jazykových mutací. Takže prostě znají všude po světě. A tady už jenom fakt v krátkosti věmu ten seriál, který podle mě nevydělal asi tolik, kolik by producenti chtěli, aby vydělal ale opravdu ti z vás, kteří mají rádi Gaimena a Pračeta, tak to opravdu vidím znovu jako povinnost, ale hlavně teda, hlavně teda díky těm
0: dvou
1: představitelům. Možná, nevím, jestli to zmínil, že to psal dohromady s Pračetem. Ano, zmínil, to, ale... ano, ano, že
0: to psal s Pračetem. A tady mi mě, mě, mě napadla zajímavá paralela, protože říkám, já toho Gaimena nemám tak na čtyřího, ale... Pracheta docela, jo? A zrovna teda zrovna teda dobrá znamení jsem četl a ty jsi tam, myslím, popisoval u, u Sandmana, jakým způsobem tam vlastně fungujou ty entity, jako je právě Sandman, Smrt a tady ty, ty, těch sedm nebo kolik d a jak vlastně tam fungují ti bohové, že vlastně ty entity jsou nad nimi a tak dále. Mm. A vlastně s podobným s podobným trošku tématem pracuje i pračet, že pokud se v bohy věří, tak existují a pokud ne, tak neexistují a tak. A stejně tak pracuje trošku a s, těma, a s těma entitama minimálně ze smrtěm, že jo? A, takže je možný, že si tady v tomhletom docela vlastně sedli, že, jo? že, tam, že tam můžeme najít i paralely v tom, v tom díle, byť tohle je vlastně jediný dílo, který napsali spolu, ale, ale i, a, i v tom dalším nebo v tom některých pojetích a, tady těch jako postav třeba, tam můžeme, můžeme najít paralely mezi tím jejich světama, mezi tím jejich asi nahlížením na některé ty entity a postavy a tak dále. No. Já moc nevím, jak oni dva se v tom reálném
2: životě znají, jo, tady klidně někdo z nebo znali. Tady klidně někdo z posluchačů by mě mohl doplnit. Na rozdíl od toho Alana Moura, co vím, že se jako Gaben s ním znal, ale myslím si, že určitě asi v momentě, kdy to začali psát, protože mám ta knižka je relativně stará, nebo není to úplně jako teď někdy vydaný, když to má fur nějaké redice, ale myslím si, že určitě, kdyby si nějakým způsobem nevyhovovali, tak by to asi nedopadlo no, tak to dobře. Jasně, takže opouštíme, opouštíme knihy. Já si myslím, myslím že jsem zapomněl na knihu Žbytova, ale myslím si, že už přece jenom se k tomu, když tak vyjádříme, příště. A jdeme do jakési poslední fáze, a to je ten přesah do, do filmu, do seriálu, do audia. My jsme tady už z velké části ty filmy a ty seriály, pře, jako m, už jsme o nich mluvili, ale přece jenom bych pár věcí rád zmínil. Spousta těch gejmenovských děl se opravdu sfilmovala, jak, jak teda do seriálů, tak do filmu. Ale musím zmínit jednu věc, o které se moc neví. A to je to, že v Anglii u nás ani nevím, do jaké míry je to u nás sehnatelný, ale určitě někde jo, vznikla audio verze Sandmana. A ta je Dle mého názoru je velice dobře udělaná a jeden z těch hlavních důvodů je, že ti lidi, kteří nadabovali ty různé postavy, včetně Sandmana, to udělali úplně skvěle. A dá se podle mě najít i někde na internetu nějaký ukázky z toho díla, nebo někde se to prostě stáhnout, nebo, nedej bože, koupit legálně. A tam opravdu, tam opravdu je to tak velmi dobře nadabovaný, ale velmi dobře, jo, že mnohdy, když tam mluví Lucifera podobní, jo, Sandmana a tak dále, tak jako fakt mě jako naskakovala usí kůže, jak, jak dobře je to prostě nadabovaný. Jo, u nás máme smůlu, já ani nevím, do jaké míry máme nějaké audioknížky od Gamemana, ale určitě už asi něco, ně, něco bude.
0: Tak A jsem se nadívá ta audio adaptace ne? Myslím toho sedmina, nebo ne?
2: Je, je to, já nevím, já teď nevím, kdy to přesně vyšlo, ale vím, že uh, to mělo velký úspěch na to, že to byla kniha.
1: Tak když seš u Sedmena, tak určitě chceš komentovat i ten seriál, ne?
2: Já, k němu se, já se k němu dostanu asi úplně na závěr. Uhum. A ještě bych rád mluvil třeba o tom Beowulfovi, jo, který byl velmi jako dobře, dobře udělaný. Tam to bys možná mohl říct ty, vlastně jak, jak, jak je to s tím Beowulfem. A, a Gaiman to... se, se na tom podíval, bylo to animovaný, to bylo celou animovaný večerák. On teda taky moc nevydělal, jo, takže to bylo trošku zklamání, ale myslím si, že byl taky docela dobře udělaný.
1: To já právě znám, já jsem ani, přiznám se, nevěděl, že se na tom zrovna podíval mm-hmm. Gaiman. A myslel jsem si, že to bylo jako jasně moderním jazykem a komerčně předělaný ta původní báje, kterou já jsem četl, že jo, a která hodně inspirovala Tolkiena, jak všichni, všichni asi ví protože tam byl zejména ten příběh s tím drakem a tak. Jako, jak moc se to drželo toho původního středověkého mýtu, asi do míry, která byla možná. A hlavně, dokud tam byl ten jako Grendel a tady ta, ta vlastně Grendelová matka, že ho, Angelina Jolie, ta jako je nezapomenutelná jako příšera, ale tak to bylo jako docela dobrý, tak, a potom mám pocit s tím drakem, tam už se to docela dost odchylovalo a už to bylo trošku jiný oproti té původní středověké báji nebo středověké legendě, ale to je jako logické, pokud to chcem prodat jako film, tak nemůžeme to dělat v původním středověké podobě.
2: No, když půjdeme ještě trošku dál, tak on sadapto, nebo se adaptovala i ta koralína, což byl taková jako trošku na, variace na Alenku Říši divů. A ta dopadla taky velmi dobře. Podle mě celkem jako hezky zanimovaná, má to přece jenom trošku přesah do nějakého spíš umění, než aby to byl nějaký klasický animák, tak jak je známe z Hollywoodu. A jeden z těch důvodů, proč vlastně ty jeho adaptace dopadají celkem dobře, byť jsou za malý peníze, je to, že Game je jeden z těch tvůrců, který se na nich částečně vždycky nějak podílí, že buď tam teda nějaký dozor, nebo scénář, nebo prostě i produkci, že jo, o tom se ještě budeme bavit, ale vlastně jde na něm vidět, že mu záleží na tom, jak to dopadne.
1: Koralina zrovna je taky pro děti vlastně, když si, to, když si to uvědomu, nebo teda možná ne úplně, ale rozhodně teda moje děti se na to jako dívají a dívali rádi, rádi několikrát po sobě a i třeba v pěti, v šesti letech a docela to jako je dobré. No. ona víc než ten hvězdný prah,
2: když... Ona je, ona je zase strašidelná, tam jsou ty knoflíky a tady to. A je to co, strašidelné. Což co si myslím, že to jako hodně působí na ty malé děti. Jo. Ale je to, je to taky taková víc varianta, jako na pohádku je tam hodně vidět, že čerbá a Lenky zříší divu, že je tam zase nějaký schovaný svět. A je to to taky celkem, musím říct, jako povedená věc, ale zase jeden z těch důvodů, proč jako film to funguje, že gayman hodně jako si to tak jako trošku sleduje a hlídá, aby to prostě dobře dopadlo.
0: Mimo jiné, když zmiňoval z toho toho namlouvenýho tak ten je taky jako hvězdně obsazený, jo, do jisté míry, protože to je audio knížka, jo, Tak tam vystupuje třeba James McAvoy, což je poměrně slavný herec, Po případě tam je takovej odkaz na není to přímo odkaz, jo, na pána Prstenu, hraje tam Andy Serkis, tam hraje. Ano, ano, ten tam. Já si možná
2: vzpomenu koho on tam. On tam hraje toho
0: Havrana podle mě, toho
2: Havrana, ne, on tam dobuje. Jestli si dobře pamatuju.
1: To to náhodou někdo nevěděl, tak je v Pánu Prstenu
0: Glum, Ano, jo. Jo, tam on je. Ano, je to uh, glum, glum prstenů a, a další, další uh, jako relativně úspěšní herci. Smrt hraje třeba k což je taky relativně slavná herečka, takže jsou to lidi, kteří opravdu jako asi umí pracovat jak s tím hlasem, tak řekněme prožitkem toho, toho diváka o posluchače. Což
1: jako je výrazně posun v tom, že to je vlastně rozhlasová adaptace, protože audioknihy často jsou vlastně namluveny jedním člověkem. Tohle už jako není vyloženě kniha, ale to už pokud je to ano. jako adaptace takhle ze spoustou ještě navíc známých herců, tak to už je potom opravdu o level výš než jako běžná audiokniha. no.
2: no je, je to tak a celkem se to povedlo, takže ti z vás, co dobře práskají angličtinu, tak určitě doporučuju si to poslechnout. titulkama aspoň. No nebo s tulkama. Uh, No a dá, dostáváme se teda, řekněme, k té poslední adaptaci, na kterou se možná posluchači nejvíc těší. Já bych se přiznal, že o ní vím asi úplně jo, ale <laughs> je to samozřejmě adaptace Sandmana seriálu. A já musím říct, že já, na mě ten seriál působil hodně rozporuplně, jo. Já jsem ho spíš tak jako proletěl, jo, než, bych, než bych si ho úplně užil, ale musím říct, že na některých frontách to považuji jako velice zdařilý dílko a na některých už ne úplně. O co mi jde? Mně se třeba hrozně líbí, že... Gamen opravdu na tom zase spolupracoval a hlídal si to a jeden z těch vyložených základů toho seriálu je, že ten komiks v podstatě velmi často slouží jako takový ty políčka pro filmaře, tomu se nějak říká, jo, takový ty Storyboards. storyboardy jo, a oni opravdu velmi často, když se podíváte na ten komiks a na ty záběry z toho seriálu tak je to v podstatě identický, takže on je, ten seriál je velice dobře převenený, až jako těrně, detailně prostě, že tam ty komiksové scény, tam vidíte jedno za za druhou a ta říše a ty stavby a to provedení si myslím, že je prostě na velmi dobré úrovni, ale mě ty moderní trendy v tím předělávání těch postav a těch nablejskanejch herců, mě to tam malinko vadilo. Jo, já mám zrovna i sám Game Man, myslím, říká, že fikce musí být tak přesvědčivá, jak jenom to jde. Jo. A já přece jenom, když tam vidím ty nastylované herce, já, já jsem si se rád, že jsou to pěkní lidi a, a, a že jim to prostě jde, ale mě tam malinko Chybí ten krev, pod a slzy, jo? takový to, co dělá to věrohodno, jo? to, že tam někdo bude mít jízvu, že se bude potit, a že bude prostě dělat důležité věci a ne, že se tam bude producírovat. A já si trošku myslím, že někdo malilinko na tom jako ztrácelo, jako ale jako předělávka toho seriálu si myslím, že minimálně z té vizuální stránky a to, jak by to mělo ctít ten komiks, že to je na velmi dobré úrovni.
1: Jsem ti chtěl říct, že všechno, co se řekne před, ale se nepočítá. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Já urozumě
2: nemůžu říct, že to je prostě špatný seriál, protože si myslím, že nějaká ta duše a, a to, co tam chtěli, prostě tam přenesený bylo. Přece jenom Trošku dětkovský mám radši jako nikdy, kde z 96., kdy jako vidím, že ty lidi s, s tím málem se opravdu snažili z toho udělat alespoň něco. Jo. Ale to je co, o čem mluvil Kája, že dneska prostě ty rozpočty a herci a, a CGI a prostě scény prostě jsou prostě úplně někde jinde, než prostě teda.
1: A máš pocit, že teda tomu chybí jako to realistično, když to takhle řeknu, nebo ne realistično, ono to je to... Je tam snová říše pořád, že jo, a všechno, ale jakože jsou málo v hadrech a je to moc jako nablízkaný, jo? Nebo... Ano, já,
2: já celkově totiž, já bych nemluvil jenom o tom Senbenovi. Já se do, v, to, v tom nechcu úplně babrat, ale pokud bych to opravdu zkrátil, mě na těch moderních seriálech přijde, že to je takový moc moc vitrína, moc plagáty, jo, je to takový moc už přestajlovaný až moc, herci jsou až moc krásní, scény jsou až moc kýčovice udělaný a myslím si, že Ti filmaři se trošičku dostávají do takové jakési smyčky, kde musí znovu, znovu, znovu s něčím překvapit, ale přitom už jako toho diváka to moc nezajímá, protože to je prostě všude. No,
1: to, to, asi je ono, proto... to jo. A to, to už se fakt dostáváme trošku, trošku někam, někam jiného. Do filmové kritiky. Klidně
2: si možná udělejme nějaký díl, ale dneska bych to, dneska bych to úplně neřešil. Časem.
1: Já myslím, že pro dnešek už jsme jako. To nejdůležitější probrali, co jsme měli v tom scénáři, který neexistuje. A, a, a protože já jsem ho nikdy neviděl. Takže to můžeme asi pomalu skončit, jestli tě už nic jiného jiného nenapadá, co bys tam mohl dodat, na co jsi třeba zapomněl. Tak...
2: No na, ne, asi na co jsem zapomněl, tak si vzpomenu, až skončíme, jo. Takže vlastně musím říct, ne, všechno tak, se to stihlo. Dotočíme do,
1: do bonus případně. No.
2: Případně dotočíme nějaký bonusový díl, který bude za peníze samozřejmě.
1: Nebo to propašujeme do nějakého jiného dílu, tak jak se dělají Zákony, ty přílepky, vždycky tam jako z toho, tak, 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 tak to tam vždycky jako nervem, vždycky kousek tady o zaklinači. A pozor, okenko gaymena, to jsme zapomněli v minulém díle. Ale, ale jinak jsme úplní profesionálové. <laughs> Jistě. Tak jo, všechno?
0: Asi jo. Kuba si ulevil,
1: vy, vysunul to ze sebe, všechny ty vědomosti. Přišel jsem pod skvělý Asi se mějte krásně a doufám, že nám zůstanete věrní a podcastu
2: Meče, Meče
0: mý, Mýty. A, magie.
2: a mám poslední vsuvku čtěte game a stojí to za to.
0: Tak, super. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího díle nashledanou.